0: Здравствуйте, Валерий Викторович! Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии! Сегодня 19 сентября 2016 года. И начинаем мы э, нашу сегодняшнюю передачу «Вопрос-ответ» с вопроса, который интересует многих посетителей нашего сайта. А именно вас, Валерий Викторович, просят прокомментировать... э, Следующее событие. США нанесли удар по сирийским войскам якобы по ошибке.
1: Ну, ни о какой ошибке здесь прежде всего речи быть не может, поскольку Соединенные Штаты сами заявили о том, что прежде чем нанести удар, они... Несколько дней вели разведку этого района, соответственно, этому, ну, Соединенные Штаты, у них большая группировка шпионских спутников, у них самая мощная разведывательная авиация, все эти аваксы другие средства, беспилотники, беспилотники. у них очень много средств для того, чтобы провести качественную разведку. Поэтому, заявляя о том, что они несколько дней готовились к этому удару и постоянно мониторили ситуацию, говорить о том, что они нанесли по ошибке, просто не приходится. Они сами себе же заявляют, что какая может быть ошибка. Вообще в американской дипломатии, если вы обратили внимание, всегда, когда нужно что-то списать и закрыть какую-то тему, американцы используют всегда одну и ту же формулу «это была ошибка». И вот у них Афганистан, что там, Корея была ошибкой, Вьетнам был ошибкой, э- Афганистан ошибка, Ливия ошибка, и чего? Ирак ошибка, везде всегда ошибка. Это вот страна, у которой вся дипломатия, э- вся внешнеполитическая деятельность состоит из одних ошибок. Вот. Потому что как только они заявили ошибка, это как бы предложение всем, э- короче, замолчали, и все, мы сделали то, что надо, а вы уже там в это дело встраиваетесь. Признайте, что это ошибка, и вот вам типа как аргумент для того, чтобы вы продолжали обслуживать американские интересы на внешней политической арене. Вот и вопрос о том, зачем нанесен этот удар. Ну не могли американцы не знать о том, что он удар нанесен по сирийской армии. Тем более, что они для этого привлекли и своих союзников. В частности, Австралия и Дания уже подтвердили свое участие в ударах по сирийской армии. Говорят, что они удары эти прекратили сразу, как только получили сообщение от российского штаба о том, что вы наносите удар по сирийской армии, а по сути они прекратили удары тогда, когда у них закончился боезапас. То есть они отбомбились, отстрелялись по полной программе и отправились. А как раз к этому времени и поступило сообщение для них. Потому что ну, одно дело то, что оперативно среагировали здесь скажем военнослужащие сирийской армии и наши военнослужащие оперативно ответили, но мы же знаем, как медленно идет информация в американских штабах. Какие криворуки у них летчики. Они вот когда что-то сбрасывают гуманитарный груз, который состоит из э, ракет ТОУ, да, то он попадает исключительно в руки ИГИЛ, даже в Ефрате не тонет, там в ущельях нигде, в горах не пропадает. А прям конкретно ну, и гуманитарный груз весьма интересный, который они сбрасывают. Так вот, вопрос-то, в общем-то, здесь другой. Вот если мы определим, э, в интересах чего такое целеориентирование данной акции, мы точно поймем, куда и как направлено это действие. Ведь, казалось бы, вот смотрите, только что побили рекорд переговоров в Женеве, достигли соглашения. Часть этого соглашения американцы попросили не оглашать. Мы, конечно, заявили о том, что мы не понимаем мотивировку. Почему не оглашать этого часть этого соглашения, хотя мы для того и заключали это соглашение, чтобы оно было открытым. И Захарова в этом представитель нашего МИДа Захарова она правильно об этом сказала. В чьих интересах тогда замалчивать? Это только в интересах ИГИЛ. Джафат анустра и других террористических организаций, в общем-то, все, которые относятся, вот их можно назвать общим словом ИГИЛ, неважно там, какое название оно принимает, это чисто мимикрия такая для того, чтобы уйти из-под удара, решить какие-то политические вопросы. А никакой разницы между Джибхатом нусрой или э, сирийской свободной армией, с которой до последнего времени контактировали Соединенные Штаты, которые снабжали, нет, абсолютно нет. Путин в этом э, плане правильно сказал, э, что Соединенные Штаты стремятся вот такими действиями э, сохранить боевой потенциал э, именно террористов оппозиции, так сказать, асану. Так вот, чего хотели добиться американцы? Чего они, какую цель они преследовали? И вот здесь уже, как говорится, на на сей счет есть разные мнения. И вот, к сожалению, того, о чем я сейчас буду говорить, я опять не слышал от аналитиков, ни с телевизора, нигде. Вот считается, что вот это действие направлено на то, чтобы выйти на конфронтацию с Россией в Сирии, и эта конфронтация должна привести к третьей мировой войне. Такое, конечно, есть, но это находится в хвосте распределения, то есть если получится, а какая целевая это задача вот этого нанесения, этого удара? И почему именно 17 был нанесен-то удар? Вот. Число-то, в общем-то, выбрано это совершенно не случайно. Так вот, как кому не покажется, но вот этот самый удар, он был нанесен не... Для того, чтобы поссориться, как бы вызвать войну с Россией в первую очередь. А он был нанесен исключительно преследуя внутри политические цели в Соединенных Штатах. А именно достижение победы Соединен... на выборах президента Соединенных Штатов. Дело в том, что... В настоящее время, мы уже вот говорили, Обаму очень круто опускают во всем мире. Вот президент Дутерты, тот вообще отжигает каждый день. Он же после того, как оскорбил Обаму, встретился с ним, он постоял и ему объяснили, что ты не зарывайся, а вот по сценарию, что тебе сказали, то и оглашай. И он, Соединенные Штаты это опускает хорошо. И во всем мире, в общем-то, растут антиамериканские настроения. А Клинтон свою победу, свою стратегию победы строит на том, что Америка будет во главе планеты всей. Она останется мировым жандармом, будет доминировать. И вот для этой доминанты им необходима была внешняя победа, которая бы унизила Россию и при этом дала бы Соединенным Штатам э, очень серьезные козыри, не Соединенным Штатам, а именно демократам очень серьезные козыри для победы, а уж потом мы будем разбираться. Так вот, в чем же здесь суть? Смотрите, удар был нанесен 17 сентября. На 18 сентября. У нас выборы в Государственную Думу. А на 19 сентября Зюганов после встречи с послом Макфолом, с послом Соединенных Штатов Макфолом назначил всенародный Майдан э, внутри России. То есть задача была такая. Э, 17-го наносится удар. В результате выборов Россия оперативно не реагирует и адекватно не реагирует на это событие, происходит определенное запаздывание, а в идеале реакция России на это событие отсутствует вообще. И это вот запаздывание, оно дает возможность выстроить новые отношения, не новые отношения, а под, э, реанимировать э, главенствующую роль в Соединенных Штатов в отношениях с другими странами мира. А в это время в России разворачивается поствыборный э, Майдан. И у России связаны руки. Удастся ли в результате этого Майдана свергнуть... Путина или нет, принципиальной роли не играет. Задача этого Майдана развязать руки Соединенным Штатам и администрации Обамы, в мысли представителей элиты страновиков, в том, чтобы они смогли провести вот эту акцию, утверждение доминирующей роли Соединенных Штатов в мире, что хотим, то и воротим, и Россия, на которую как бы ставить Трамп, и говорит, с ними надо договариваться. Она не играет никакой роли. Вот видите, мы захотели, мы сделали. И Россия ничего не сделала. Просто ничего не сделала. Вот. Дальше происходит... Вот, страновая элита укрепляется, она побеждает. И здесь... Еще одна задача, которую преследует. Трамп говорил о том, что ИГИЛ создана Обамой и Соединенными Штатами. О том, что ИГИЛ является иррегулярной армией США, Ну, мы говорим э, на протяжении всего сирийского конфликта, как только ИГИЛ появилась. Но это мы говорили. И вдруг после этого удара об этом заявляет российский МИД. О том, что до этого у нас были подозрения о том, что как бы вы хотите спасти ан да? а выясняется, что вы защищаете ИГИЛ. Это очень серьезное заявление. И это заявление в корень. Ведь дело вот в чем. Когда страновая элита победит, На выборах президента. Им нужно будет решать задачу управления миром. Задачу управления миром Соединенные Штаты э, с того времени, как появился из ниоткуда международный терроризм, решает всегда э, одним и тем же способом. Международный терроризм создает той стране, э, которая по каким-то причинам стало неугодно Соединенным Штатам проблемы. Соединенные Штаты обращаются к этой стране с предложением решить эту проблему с международным террористом. Страна покупает у Соединенных Штатов помощь. И и она покупает ровно до тех пор, пока либо эта страна полностью встроится в американскую э, политику, либо же прекратит свое существование. Ну, в общем-то, ничего нового, бандитские э, разборки 90-х показали, как это делается. Одна банда приезжает, Давид, другая предлагает, а все они ходят под одним. Так вот, э, ИГИЛ Соединенные Штаты создавали как средство, давление на другие страны, не только в районе Магреба, Ближнего Востока, Средней Азии, но и в Европе, да и вообще по всему миру. И вот достигнуты соглашения в Женеве. О чем молчает? Ведь э, можно же было сказать э, чего-то, но Соединенные Штаты молчат Более того, они нанесли вот этот удар. А этот удар предназначен для чего? Он предназначен для того, чтобы сорвать женевские договоренности. Поставить совершенно в иную плоскость все отношения России и Соединенных Штатов. И это бы им удалось, если бы не одно «но». Как только состоялся этот удар, Россия среагировала моментально и оперативно, адекватно. Тут же было созвано в неочередное экстренное совещание Совбеза ООН. И вот здесь мы столкнулись с очень интересной реакцией представителя Соединенных Штатов Саманты Пауэр в У нее случилась очередная истерика. Помните, в марте 2014 года, после того, как Крым проголосовал за воссоединение с Россией, у нее была истерика, она подлетела к Чуркину, орала, вы тут не имеете права вести себя подобным образом, вы проигравшая держава, вы не победители, вы не имеете права унижать... Америку, шантажируя ее ядерным там оружием, это все унижает, это подрывает наш авторитет. Но среди всего прочего она там еще и заявляла о том, что без санкций Соединенных Штатов Чуркин, Россия, не имеет права говорить правду, которая вредит интересам США. А вся дипломатия путинская, она строится на чем? Говорить правду, правду и ничего, кроме правды. Но эта правда, она уничтожает Соединенные Штаты. И у нее была истерика. Вот посмотрите, два года этой даме не хватило понять, что они уже давно не примус антерпарас. Они давно уже не первые среди равных. Что они такая же э, держава, такое же государство, как и все. и, И... что называется, по одежке протягивай ножки, сколько вы можете сделать, вот то и делайте. И она заявила о том, что вот созыв вот, этого совещания Совбеза это лицемерное поведение а, России, а до этого она обвиняла в том, что Россия а, поддерживает ИГИЛ, что только Соединенные Штаты борются с ИГИЛ. Вот. А, о чем идет речь? Поведение Саманты Пауэр Показывает реакцию страновой элиты США, которая не заинтересована в том, чтобы Россия и Сирия и другие страны, которые ведут войну против э, ИГИЛ э, в Сирии, да и вообще борются против э, ИГИЛ, э, добились этого успеха. И она всячески пыталась... Это дискредитировать. Она выскакивала к прессе, пытаясь создать информационное поле. Но ситуация изменилась. Вот если бы она представляла интересы глобальщиков, она бы вела себя по-другому. Почему было достигнуто соглашение между Керри и Лавровым? Между Россией и Соединенным Штатом? Дело в том, что глобальщикам, Теперь некоторое уничтожение мышечной, избыточной мышечной массы ИГИЛ, вот террористов, оно необходимо для стабилизации системы. Но лишнее должно быть срезано. Это отвечает интересам глобального управления. Но это не отвечает интересам страновой элиты США. Потому что так происходит коррекция, стабилизация положения в мире, Но так происходит отрезание Соединенных Штатов от лидерства в мире. Соединенные Штаты, у них забирается инструмент воздействия на другие страны, чтобы они потом могли предложить какое-то решение. Отсюда у нее истерика. И Соединенные Штаты решили сорвать вот это вот соглашение. Думая, повторю, думая о том, что у них Россия не сможет оперативно среагировать вот на эти события. Вот. И э, вот эти у них как бы э, все бы получилось, но в России... События идут по-другому, а страновики этого не понимают, они в это не вписываются. Майдан здесь не организовывается, и он не организовывается, потому что изначально были предприняты целый ряд мероприятий. Вот э, у... э, бывшего главы РЖД Якунина, был такой аналитик Сулакшин. И он непосредственно перед выборами начал раскручивать информационную такую матрицу о том, что необходимо свергать Путина. Вот надо свергать Путин, надо свергать Путина и все. И под это дело выходит. А КПРФ, заходишь на главную страницу КПРФ, Символ вот этих оранжевых революций, кулак, да, который они там взяли в определенном обрамлении и сделали. Вот. То есть он сразу, Зюганов заявил, что мы 19-го выведем народ на улице, мы устроим Майдан. Еще выборов нет, у них при, при, это проходит съезд. По утверждению только кандидатов, что партия выходит на выборы, а он уже говорит, что 19-го мы выведем народ, мы будем свергать антинародную власть. Сразу, как только встретился с послом Соединенных Штатов. То есть, э, страновая элита США, она на что-то рассчитывала. Но у них это не получилось. И вот здесь произошли ряд таких событий. Вот, например, вышло резонансное такое событие, арест полковника Захарченко, антикоррупционного управления, у которого нашли только в квартире 9 миллиардов в банковских упаковках валютой. Вообще, надо сказать, что в этом деле все не очевидно. И там надо разбираться. Но то, что вот эта валюта могла послужить общиком, с которого бы оплачивались неизвестные снайпера, активисты-майданщики, русские националисты типа Мальцева и прочие. вот, э, Вот это может быть, особенно учитывая тот факт, что в своей коррупционной деятельности этот Захарченко был замкнут на структуру того же самого Якунина, он для для него работал, он их деньги отмывал. И вот если бы было принято решение проводить Майдан именно со стороны, э, э, как минимум, э, страновой элиты США, то есть организовывать э, государственными средствами Соединенных Штатов, то вот в этом общаке не было бы необходимости. Э, вернее, он был, была бы необходимость, но э, он не был бы так активирован, он не был бы так заготовлен. У нас все-таки не Украина, вот, у нас все-таки существует государство. И вспомните, даже в 2012 году, когда нужно было оплачивать э, болото, нужно было оплачивать э, бойцов, там, хулиганов майданных и вообще вот этот, весь этот протест... Он оплачивался, деньги изымались каким образом? Пономарев идет в кассу Сколково, там официально получает деньги за э, лекции. И эти деньги он несет и оплачивает Майдан. Пономарев был, конечно, не один. Засветили одного. Но вопрос заключается в том, что даже в 2012 году мы были достаточно сильным государством для того, чтобы не возиться с... Вот таким наликом, с таким налом, чтобы не светиться. А значит, если это так, и эти деньги действительно были предназначены для Майдана, то это было условие. Вы совершаете государственный переворот сами. Мы не имеем возможности помогать вам сейчас. Это потом, когда у вас начнется уже полная дестабилизация, мы будем грузить доллары бочками и отправлять вам их на самолете. И тогда бы на всех упаковочках стоял бы штамп одного банка, а не разных. А здесь этот общак собирался покрупиться. Он готовился. И повторю, судя по всему, даже страновая элита не решилась пойти на конфронтацию с глобальщиками, имеется в виду страновая элита Соединенных Штатов, и она использовала подпиндосников в России... И такого знаменитого, этого, кто он называется, э, теоретика в области глобализма. Ну помните этот, даже на школьный уровень-то реферат не тянет, э, на, шку, на, школь, на уровень школьного реферата не тянет. Та а, программная статья Якунина «Глобализация и капитализм», по-моему, она называется. Ну вообще шедевр написано. Ну если они такие вот, ну вот. Там Айкунин показал собственную меру понимания, кто с ними будет всерьез работать. Их просто вот бросили и сказали, сделайте, получится, хорошо, не получится, а мы с вами никак не связаны. Мы с Путиным ссориться не будем. Сможете что-то сделать? Ваш успех. Мы вас отблагодарим. Стенки последними поставим. Засветитесь в унитаз, сольем, да? А засветитесь, мы с вами вообще не связаны. Поэтому... Мало того, что страновая элита уже не умеет работать на уровне глобальной политики, имеется в виду страновая элита Соединенных Штатов, не умеет на, работать на, ули, на уровне э, глобальной политики, как это делает глобальный предиктор э, во всем мире, организовывая различные революции, так еще и оперлись на подпиндосников, которые для них солнце всходит в Вашингтоне, они вообще ничего не знают, и им и знать ничего не надо. С нами Вашингтон, который все решит нас он вытащит вот. так что очень большая вероятность того что деньги действительно были заготовлены для оплаты уличных активистов неизвестных снайперов и всех прочих но делали это подпендосники которые делали государственный переворот на свой страх и риск и поэтому весьма интересное поведение э, жириновского Тот ни комментариев не давал, маневрировал с тем же Мальцевым и держался-то в общем-то государственной так линии. А А куда выведет? То есть в принципе все знали, что государственный переворот готовится, но Жириновский понимал очень шаткость и маловероятность реализации этого переворота. Но на всякий случай мосточек всегда перекидывал, всегда с ними там находил контактик.
0: Вот. Ну, потому американцы не, не наносили удар, не, точнее, нанесли 17 сентября, не дождавшись 19. Вот под эти события все. Были да,
1: да, да. Вот смотрите, 19 сентября начинается полномасштабная имплементация договоренностей. То есть, наш э, военный э, совместный центр, происходит обмен данных, где находится ИГИЛ, где не находится ИГИЛ. И тогда американские летчики, даже если бы вот американская сторона сказала бы, не, мы с русскими делиться не будем, мы им наши координаты, наших ИГИЛовцев не сдадим. Но Россия же на основе своей авиационно-космической разведки и Войсковой разведке предоставляет свои данные и тогда Соединенные Штаты, летчики Соединенных Штатов наконец-то криворукие начинают летать нормально и бомбить ИГИЛ. Вот этого нельзя было допустить, чтобы собственные американские институты бомбили бы, ну понимаете, одна армия США бомбит другую армию США, в нее вложились и Здесь э, они поспешили, им нужно было это сорвать. И вот американцы, страновая элита США сотворила это дело. Но они же крутые, они же все понимают, они же могут управлять миром. А что же сразу-то произошло? В Нью-Джерси сразу взрывы, в Нью-Йорке взрывы, еще найденные взрывные устройства, человек там бегает. С ножом орет Аллах Акбар, спрашивает, ты мусульманин? Нет, начинает их резать. Другой просто начал стрелять по толпе, убил там двух. Понимаете, у них сразу начались проблемы. Какие бы страновики не были бы идиоты, но кандидат в вице-президента от демократической партии, то есть от страновиков, не сама Хиллари Клинтон. А ее вице-президент тут же выходит и говорит, это была ошибка с авиаударом, мы раскаиваемся, все неправильно, мы будем выстраивать, мы надеемся на хорошее отношение России, которая не выйдет из переговорного процесса мирного урегулирования, мы готовы работать в этом плане на искуп...". То есть на них надавили так и им сказали, вот через это, вот что произошло, ребята, вы взорвались. Если так дело пойдет, то гражданская война в Соединенных Штатах начнется раньше, чем состоятся президентские выборы. Больше с вами никаких игрушек нет. Вот как дело обстоит с этим авиаударом. И это далеко как бы не весь спектр. Ну как... Почему до сих пор на этом не строится аналитика, не показывается? Ведь на этом уже надо строить государственную политику. Соединенные Штаты сейчас находятся в очень уязвимом положении. Глобальщики вписались за Россию, сломали, страновики извинения принесли и готовы теперь уже, как говорится, курие железо пока горячо. Где аналитические центры? Почему нет действий? Что? Россия не может действовать одновременно с выборами? Может. Выборы депутатов в Государственную Думу, а это государственный аппарат. У нас президент на месте, вице-премьер на месте, премьер-министр, нет, прошу нет. прощения. Вот. Все, работать надо, но только надо понимание процессов-то. Что произошло, как произошло и куда действовать, каким образом действовать. Здесь открыто Все. Фактически вот этим авиаударом страновики сами себе, сами себе сломали все, что только могли. Они подставились по полной программе. Вместо успеха в мире они получили, они получили шикарнейший удар по своему престижу. Вы что думаете, просто так Австралия с Данией заявили, а мы участвовали в этом ударе? А кто нас обманул? Кто сказал, что там игиловцы, Соединенные Штаты? На этом строятся отстраивание государств от диктата Соединенных Штатов. И все смотрят на Дутерты, который опускает Соединенные Штаты. Продолжает их опускать и требует. Вон отсюда
0: американские базы с Филиппин. Не нужны вы здесь. Более того, позиция, которую поддерживают поддерживают США, выгнала из сирийского города Эль-Рай американский спецназ. Вот.
1: Значит, это тоже идет в рамках. Ведь надо быть полным идиотом, полным, чтобы вот сначала происходит вот это событие, когда э, отстраиваются американцы от управления миром, э, когда... Оппозиция, которую они сами взрастили, конечно, делается это спектакль, что они выгнали этот спецназ американский, но как это во всем мире воспринимается? Их выгнали, их опустили, понимаете? И они наносят удар. А что теперь-то происходит? Соединенные Штаты вышли на военную конфронтацию с... Сирийской вооруженной оппозиции, которая противостоит Асаду, на вооруженную конфронтацию. Зачем сирийской армии сбивать теперь американские самолеты? Зачем входить в конфронтацию с российским ВКС в Сирии, когда это будут эффективно делать сирийские оппозиционеры, которые взрастили сами американцы, причем будут делать американскими же ракетами? Понимаете? Как вот так вот подставиться? Вот произошло событие, а они все равно пошли на этот удар. Они все равно подумали, что в России все равно будет вот запаздывание реакции. Ну хотя бы день, ну два, ну какое это запаздывание? Понимаете, вот наступают над ней те же грабли. В войне э, 8 года, 888 у них тот же сценарий, но не сработал он. Не сработал Путин из Пекина, среагировал и сделал все как надо. Хотя Медведев, в общем-то, в сценарии был, а здесь и Медведев не в сценарии. А они все равно, уже раз сценарий-то не сработал, а они все равно ведут генеральное наступление на грабли. Там, значит, Саманта Пауэр ведет себя совершенно неподобающе и весь авторитет Соединенных Штатов рушится в результате этого здесь они себе рушат. Они не понимают глобальной политики. И они раз за разом совершают ошибки. У них понимаете, какая ситуация? Они вступили в фазу, которую незабвенный Виктор Степанович Черномырдин назвал. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Потому что глобальной политики не понимают. А раз не понимают глобальной политики, то и внутренняя и внешняя политика, они вписаны в ту глобальную политику. И все твои Результат это будут, соответственно, глобальной политики, а не тому, что ты планируешь на основе, даже если ты гений геополитики, как, например, Бжезинский, да? Где у него это было? Мы построим наш мир на обломках России. Э, как там? За, за ее счет и н- на зло, Нет, и как же это? Против России, да? Вот. А теперь, а вот Россия, понимаете ли, такая сильная, надо как-то вот находить контакт, иначе мы нам, нам Соединенным Штатам, не выжить. Но ты же обеспечивал аналитическую с тобой же насилие, великая шахматная доска и все прочее. Но все же прекрасные, ну как вот э, все, геополитики этого не видели. Все пустоты его писанины. Для того, чтобы увидеть, чтобы Бжезинский был пустышка, нужно было знать простую вещь. Концепцию общественной безопасности достаточно общей теории управления. Прочитал и понятно. Человек поет с чужого голоса сценарий, который не знает и не понимает. И вот раньше-то в Соединенных Штатах почему получалось? Потому что они были инструментом глобального предиктора. Через них проводилась глобальная политика. Они чему-то там научились. Это вот как медный пятак, там э, поговорка тоже есть. Медный пятак э, серебряным э, рублем потерся, сам немножко заблестел. Вот и они так вот в одном кармане там потерлись и думали, что они что-то освоили. Ничего они не освоили, они ничего не понимают. Им дали вот всем этим э, геополитику. Ну и сидите в своей песочнице, не мешайтесь под ногами. Вот они не мешаются. А каждое их действие приводит к тому, что сопутствующий
0: ущерб превышает достигнутую выгоду. Вы упомянули выборы в США. вот У Алексея Белозерова вопрос по предвыборной кампании. Дональд Трамп дал интервью телеканалу Russia Today по телефону, отвечая на вопросы сотрудника СМИ Ларри Кинга, который ведет шоу «Политик Кинг». После этого последовали комментарии Обамы, где тот сказал, что для Трампа Путин это образец для подражания. При этом Трамп таких слов не говорил, а Обама процитировал Нью-Йорк Таймс. Собственно, вопрос: зачем Обаме понадобилось цитировать это издание страновиков, про степень адекватности которого вы уже говорили, когда сам Обама имеет степень понимания, в общем-то, повыше? Или таким образом, через такую критику, идет дальнейшее опускание страновых элит и накачка рейтинга Трампа?
1: А вот вывод правильный, а рассуждение неправильное значит о чем идет речь я постоянно практически чуть ли не в каждом вопросе ответе в выпуске вопрос ответа говорю что самыми знаковыми газетами глобальной политики являются нью йорк таймс фс Цайтунг. самыми знаковыми а здесь она издание страновиков ну это о чем идет речь? Смотрите, Трамп дает интервью Ларри Кингу. Раша Today. Раша Тудей стала, в общем-то, знаковым таким информационным ресурсом, на который ориентируются думающие. Часть населения любых стран. Поэтому и в Великобритании сейчас решают вопрос, как бы нам повысить уровень подачи информации такой. Почему э, дает э, Трамп этому изданию э, интервью? Он уже наводит мосты. Понимаете? Он наводит мост с Россией. Когда Путин отправляется куда-то с визитом или э, какое-то мероприятие происходит, он, э, ну, например, вот давал интервью Блумберг, э, то к нему приезжает какое-то центральное издание вот этой страны, и оно берет полномасштабное интервью. Вот в каком формате Трамп дал интервью. И об этом сообщило э, издание «Нью-Йорк Таймс». Вот обратите внимание, сейчас издания типа Нью-Йорк Таймс и наиболее знаковые политики мира заявляют о том, что Путин является для них примером дееспособного политика, отстаивающего интересы своей страны. Они это делают заявление не потому, что они любят Путина или как-то, Просто авторитет России через действие, то, что хотели опустить э, благодаря вот этому удару, такой, что э, Путин воспринимается обывателем как определенный маркер. И если его начинать ругать, то доверия к этому политику нет. Что делает Клинтон? Она отторгает от себя думающую часть населения. Активную часть населения. Потому что если Путин весь такой, то чего вы сделаете? С Путиным надо находить контакт, надо решать проблемы. Понимаете? А Трамп, он раскручивается. Вот смотрите, какая ситуация. Президент Мексики приглашает Трампа приехать и решать вопрос с мигрантами. Трамп приезжает, решает эти вопросы. После этого президент, да они там что-то не договорились. Но президент э, Мексики говорит, а вот я хотел бы с Клинтон поговорить. Но Клинтон не едет. По каким причинам она не едет, э, непонятно. там Много вопросов. э, Скорее всего, э, по двум. Во-первых, она не может перешагнуть. э, Что такое Мексика по отношению к Соединенным Штатам? Чего я поеду? А второе, проблемы со здоровьем. Э, В Мексике они могут вылезти так, что уже не скроешь. Никакими увольнениями, удалениями э, статей из изданий и все прочее. И тогда все станет. А Трамп туда съездил. Они поговорили, это внешнеполитический визит. Трампу уже создается имидж политика будущего президента Соединенных Штатов, с которым налаживают контакт. С ним уже начинают решать перспективные проблемы межгосударственных отношений. Он начинает, он дал интервью Кингу, да, Да, там говорят, что он не знал, что там давал, но надо отыграть, потому что все-таки достаточно сильно толпа на это дело реагирует. Надо какой-то части толпе сказать, что я не знал. Все думающие прекрасно понимают, что он знал, кому он давал интервью. Вот, по какому каналу это выйдет, вот. а те, кто в этом деле не разбираются, да он не знал. А Ларри Кинг, это же Ларри Кинг, он у нас сколько лет вел все эти передачи, да я бы сам был. а что он на Russia Today? О, Ларри Кинг на Russia Today, значит что-то надо делать, э, Клинтон-то не исправляется, а Трамп, он видите как, он работает в этом направлении. Так что действительно Трампу создают имидж политика, уже будущего президента Соединенных Штатов. Задействованы здесь все серьезные издания. New York Times. А помните, первым, кто объявил о том, что из всех праймарис отбор прошел именно Трамп, это было Financial Times. Вот. И они, вот есть реклама прямая а есть реклама от противного. Когда человек, с кем ассоциировано какие-то неуспехи, какие-то проблемы, начинает ругать другого человека, то тогда встает вопрос, а значит он хороший? Может быть, он что-то стоит за него проголосовать? А думающие все прекрасно понимают, что... В разных изданиях. Потом надо ведь понимать еще одну вещь. Вот не надо вот, говорить сразу такая это, э, штука, что э, вот если что-то опубликовано в каком-то издании, то это сразу от глобальщиков или от страновиков. Нет. Очень часто бывает так, что в том или ином издании, вот скажем, в издании «Нью-Йорк Таймс» опубликовано мнение страновика. Но нужно смотреть, в каком контексте это идет и какое последующее информационное продолжение этой темы. Как будет выведено. Ведь как строится любая там статья? Вот есть такое-то мнение. Правильно, но неправильно доказывается дальше. Так и здесь. Что-то огласили, а потом начинает. И вот в данной ситуации что произошло? Нью-Йорк Таймс публикует, э, так скажем, осуждающую статью по Трампу. И это начинают ее педалировать именно в этом ракурсе. Обама, с которым связаны э, сейчас ну, унижающие американцев э, проблемы американского присутствия во внешнем мире. Понимаете? И вот вам, пожалуйста, идет прямой пиар Трампа. И так, и так можно подать информацию. Или в каком-нибудь страновом издании может прозвучать э, что-то из э, глобальной политики, глобального предиктора. Тут просто надо вот эти вот вещи смотреть в комплексе. А не нужно говорить, а, здесь публикуется только хорошее или там крутое, да, здесь только вот плохое или там какое-то. Нет, если так будет, то не будет никакого управления. То есть будут потеряны все рычаги управления.
0: Следующий вопрос от Валерия, который просит вас прокомментировать появившуюся в сети информацию о том, что после изучения взломанных группой хакеров баз данных Всемирного антидопингового агентства выяснилось, что множество американских спортсменов сдали положительные допинг-тесты. Призеры Олимпийских игр в Рио регулярно употребляли запрещенные вещества, получив разрешение на их использование в терапевтических целях. Другими словами, они получили лицензию на использование допинга. Это еще одно доказательство того, что ВАДА и Медицинский научный департамент МОК коррумпированные лживы?
1: Нет. Никакой лживости и никакой коррумпированности. Это система. Система, при которой американские... Вот... Что тут же опубликовали по этому поводу, по взлому американские газеты? А какие могут быть вообще претензии? Мы употребляем допинг законно, с разрешения, это система. А вот они, русские, употребляют его незаконно. И это тоже система. Нам можно, им нельзя. У нас разрешение, у них этих разрешений нет. Там сама система создана таким образом, чтобы американские спортсмены состоялись как спортсмены мирового уровня. Вот был такой фейк по Маккейну, что наши спортсмены могут допинг жрать хоть ведрами, и ни одна вада нам слова не скажет. Да? Так она не скажет, потому что именно вада и следит, чтобы никто не имел права медикаментозными способами приближаться к тому, что делают американские спортсмены. Ведь примеров того, что американские спортсмены после того, как они выходят из спорта, умирают очень быстро от примененных допингов, ну ну, просто масса. Это система. А уж то, что у себя внутри Соединенных Штатов они никаких допинговых агентств не допускают, так это тоже показатель. Просто, понимаете, вот э, о каком здесь лицемерии может идти речь? Все прекрасно это все знали. Просто сейчас это становится э, очевидным для всех. Вот выложили, и каждый свое отношение по этому поводу высказывает. И американцы, они не понимают, а в чем претензии-то? Нам можно. Мы для этого создали ВАДА. Для этого существует МОК и прочее. Чтобы мы могли легально... Потреблять любые допинги. А ВАДА и МОК существуют для того, чтобы никто не смел с нами конкурировать в этом плане. Хотите чего-то добиться? Добивайтесь такими спортивными что ли развитием. Без всякой химии. Вот. Но даже в этом плане российские спортсмены для американцев представляют огромную угрозу. Потому-то они убрали. Но какой допинг у Исенбаева и там физика? Но не знаешь ты, как при помощи рычага перевернуть мир, о чем говорил Архимед, ты не прыгнешь высоко. А если ты это знаешь, тебе нужно просто тренироваться и прыгать. Бубка прыгал, и Синбаева прыгали. Но уже при Бубке вывели, что образование оказалось приоритетным в плане того, что он результаты давал в прыжках 6 И Синбаева. Они прекрасно понимают, что никакой допинг здесь не поможет. Им нужно было просто убирать, и они убирали. Так что э, хакерская атака, она принципиально здесь в другом. Просто сейчас, когда вот это вытащено на свет, и э, каждый высказывает свое отношение – можно или нельзя. И американцы предъявили всему миру – нам можно, а вы должны все с этим согласиться. Но это опять же опускание Америки, это опять же отторжение Америки во всем мире. То есть, а почему это им можно без ограничений, а нам только в том плане, если мы э, живем, тренируемся в США, э, работаем в политическом плане на интересы США, а если я, там, скажем, француз и я люблю Францию, то все уже нельзя.
0: Становиться братьями Вильямс. Да,
1: Да, становиться братьями Вильямс. Ну, те, извините, кто патриоты своих стран, они не хотят становиться этими братьями Вильямс, и э, допинг, в общем-то, робит
0: свое здоровье.
1: Ну, они же прекрасно понимают, что допингом они себя сожгут.
0: И еще э, два вопроса, один из которых вас просит прокомментировать очень множество посетителей сайта Валерий Викторович. Разъясните, пожалуйста, суть формата останы.
1: О, большой вопрос. Здесь я даже не знаю Здесь можно даже делать целый выпуск, и все равно мало будет. Но я постараюсь очень коротко и в общих словах каждый потом, пусть Ну как, как бы типа домашнее задание, пусть потом поработает с, с информацией, берет информацию, и сам выстроит. Вот. Значит, так или иначе, мы имеем два проекта. Проект создания европейского исламского халифата и проект перестройки Советского Союза. Вот когда началась война на Донбассе, Она началась с карательной операции, она очень долго не была гражданской войной. Гражданской войной она стала к к середине лета и превратили в гражданскую войну, в первую очередь, волонтеры, которые обеспечивали карательные батальоны и вооруженный сброд Украины всякими разными делами, и которые э, внесли идеологию вражды везде. Именно они раскололи страну, именно они превратили карательную операцию киевской банды в гражданскую войну на Украине. Здесь не надо заблуждаться, именно волонтеры это сделали, вот, которые обеспечивали карательные батальоны и вооруженный сброд Украины, но они и сейчас многие еще продолжают эту деятельность. Вот, вот это передовой идеологический отряд по, по превращению карательной операции в гражданскую войну. Так вот, когда активная фаза боевых действий на Донбассе в 2014 году закончилась в Минском, ну, там закричали, кто о предательстве. Вот что интересно, кричат как бы и патриот, и в Киеве кричат, что это предательство, и наши ура-патриоты кричат, что это предательство. Mm-hmm. Возникает вопрос, а у вас общие цели получается? Все, кто выступает против Минского, Минских соглашений, значит, это же просто близнецы-братья, идеологические, просто они преследуют одну цель, расколоть общество и строить ее в войне. Вот. То есть им нужна война, а не то, чтобы люди благоденствовали. Так вот, когда встал вопрос о том, что надо проводить переговоры, отправились в Минск. А возникает вопрос, а почему в Минск? Ну почему именно в Минск? А ответ-то простой. Именно в Минске есть рабочая группа ОБСЕ. А почему она в Минске? И почему эта рабочая группа э, ну, э, всем этим занимается? Она, например, занимается Нагорно-Карабахским конфликтом. Она э, контактами между Азербайджаном и э, Арменией занимается. Почему? Да дело в том, что когда Советский Союз разрушили, то протащив всю страну через перестройку-перестрелку, Через кровавость реформ э, сохранялся агитпункт марксизма, это Белоруссия. Он существовал э, чисто на содержании России, и Лукашенко всегда приезжал. В России только за одним. У меня кончились деньги на социалку, чтобы обеспечивать социализм в Беларуси. Дайте еще. А какие же вы братья? Какое тогда союзное государство? Нет, не хочу. Деньги? Тогда будем говорить дальше о союзном государстве. Так вот, этот проект был глобальный. И сборку Советского Союза планировалось начинать нового Советского Союза. Советский Союз 2.0. Правда, знакомый проект? что кто-то это, планировалось начинать с минска и соответственно этому заводились на минск управленческие связи разрешения конфликтов на постсоветском пространстве но когда встал о том что нужно двигаться дальше, Я сказал о том, что нужно выходить на на формат Астаны. Но сказал это не я. Впервые это прозвучало от Назарбаева и Путина, которые говорили о том, что формат Астаны подразумевает включение э, в переговорный процесс представителей Донецкой и Луганской республик. Раз киевская банда представлена, значит должны быть представлены и... и, э, Донецкой и Луганской республики. Но не в этом суть формата Астаны. Возвращаемся немножечко назад. Я сказал, что есть два глобальных проекта. Перестройка Советского Союза. Советского Союза 1.0. На Советский Союз 2.0. И создание европейского исламского халифата. вот э Мы говорили неоднократно о том, для чего существует ИГИЛ. Мы говорили о роли Турции в этом процессе. И вот сейчас мы наблюдаем очень интересный процесс. Это развитие конфликта между Саудовской Аравией и Ираном. Причем в этом конфликте, Иран поддерживает та же самая газета, например, «Нью-Йорк Таймс», которая опубликовала очень большую статью-интервью о том, что с мракобесием Саудовской Аравии надо э, заканчивать, что уже ни в какие ворота это не лезет. нужно другой цивилизованный ислам. О чем идет речь? Мы говорили о том, что Турция должна была выполнить роль... э, Государство Тарана, Третьего Рейха, которое приведет войну ИГИЛ на территорию э, Европы. А после этого, когда будет установлен правильный ислам, туда придет Иран. Но мы же говорили о нео-османской империи какой-то, да, об объединении тюрок вокруг э, Турции. Так вот, В чем здесь суть? Глобальный э, проект создания европейского исламского халифата предпринимался уже, в принципе, дважды. Он сначала через э, Магриб, э, Испанию, э, предпринимался э, на основе арабов, а через Турцию, через э, Южную Европу, и Австрию, до Вены ведь доходили, на основе тюрок. Ни тот, ни иной халифат сейчас невозможен. Новый халифат строится на основе персов. Вот о чем идет речь. Не между суннитами и шиитами, а между тем, кто будет курировать исламский проект в будущем. Саудовская Аравия, арабы должны уйти, тюрки должны уйти, а должны прийти персы, которые принесут правильный ислам. И поэтому суннитов Саудовскую Аравию и ИГИЛ так крепко связывают, что игиловские бойцы они самолетами то воюют в форме армии Саудовской Аравии против йеменцев, то они, тапочники, воюют против Сирии и Ирана. Плотно связывают Саудовскую Аравию с ИГИЛом. Разгром ИГИЛ – это разгром Саудовской Аравии. Но попутно граница и э, этот, кто называется, э, Турция. Но тюркоязычное население, оно должно как-то оформляться. Вот когда Нурсултан Абишевич вступил в конфронтацию со страновой элитой США, которые купили канализацию Алматы и потребовали, чтобы политика Казахстана была полностью вписана в политику Соединенных Штатов, чтобы Соединенные Штаты здесь распоряжались, как на своем заднем творике, Назарбаев сказал «нет» и перенес столицу в Астану. Это вот кажется просто, да? А вы попробуйте сказать кому-то «нет». Вот э -э 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 сказал страновикам, этот кто называется, Строскан «нет». Тут же пришла горничная, заявила, что все, не смог он удержаться. Ливия сказала Соединенным Штатам нет, другие страны. А что произошло э -э, с Казахстаном? А ничего не произошло. Это означает только одно, что Назарбаев, сказав нет страновикам, оперся на некую силу, которая значительно больше, чем страновая элита Соединенных Штатов и мощнее. И он стал работать в интересах, ну, в сотрудничестве именно с этой э, самой силой. Ведь Соединенным Штатам ничего не стоило э, запретить всякое финансирование Казахстана. И тогда бы вот эту столицу Астану не смогли бы построить вот, такую, вот такой прекрасный город. А его построили. И вот здесь э, ну конспирологи понаснимали очень много интересных фильмов. Без понимания вообще о чем идет речь. Там всякой лобуды понагородили. Но суть-то в чем? Посмотрите на архитектуру, например, Дворца съездов. На мемориальный комплекс Байтерек. И вы поймете, что решается задача глобальной уровня значимости. И мы возвращаемся. Турция является объединителем тюркских народов. Но когда Турция распадется, у глобального предиктора возникает вопрос. Куда деть тюркские народы? Как их вписывать и как ими управлять? И Назарбаев с его проектом Астаны для них подошел как нельзя лучше. Они договорились, каждый в меру своего интереса. И между прочим, я, зная вот это, говорил, что надо переводить переговорный процесс в формат Астаны. Я скажу почему. Потому что это тоже в интересах России. Потому что в глобальной политике вопрос заключается в том, кто кого переиграет, кто кого впишет в свой процесс, свой вектор целей. Так вот, когда встал вопрос о том, что Турция все равно уйдет, началась раскрутка Назарбаева и Казахстана. Началось объединение тюркоязычных народов вокруг Казахстана и в 2010 году... Абдулла Гюль вручил жезл Назарбаеву как патриарху тюркских народов. Его приоритет. Состоялась такая процедура. Понимаете? Все. С этого момента судьба Турции была предрешена. Турция больше не будет существовать, как это государство в том виде, в котором мы привыкли. Оно предрешено к перестройке в любом отношении. Тем более, что надо решать проблему не только курдов. Курды во вторую очередь. Вообще вот отношения Соединенных Штатов с курдами это вообще интереснейший тоже вопрос. Но тут главное звено не курды. Тут главное звено Армения. Создание Великой Армении. А оно будет решаться за счет, не сможет проект Великой Армении решиться, пока существует э, современное государство Турция. Глобальный предиктор работает на опережение. И теперь тюрки должны быть объединены на Казахстан. Когда же... Я говорю о том, что нам во многих вопросах нужно переводить в формат Астаны. Это означает, что нужно входить в управленческие процессы этого объединения тюркских народов. Чтобы этот процесс не шел каким-то боком, нам предстоит объединять новую вот эту территорию. И как мы будем вписывать? Каким боком, понимаете? От этого зависит, какие отношения будут с этим проектом, как он будет вписан. Тем более, что вот этот проект, он, вот объединение тюркских народов, это определенный стабилизационный механизм по отношению к Китаю и его шелковому пути. То есть, Вы что думаете, создавая э, центр концентрации управления из Китая, э, глобальщики хотят, чтобы он действовал э, полностью автономно? А если там выйдут процессы из-под контроля? Нет, надо создавать новое. И вот поэтому создается объединение тюркских народов, но уже под руководством Назарбаева, Казахстана. Сюда выводится. Но Назарбаев-то ведь человек, он же смертный. Не потому, что его кто-то там может убить. Просто когда-то придет время, и он может просто умрет по естественным причинам. Но проекта не должен умереть. Но для того, чтобы перехватить этот проект, Россия должна входить в этот проект, брать его под свой контроль. И чем больше политических вопросов мы будем туда переносить, что делает Путин, тем лучше мы будем вписывать этот проект. Это понимают глобальщики. Это не понимают страновики. Вот идет о чем речь. Вот с этим надо иметь. И вот посмотрите, как раскручивается Назарбаев сейчас, раскручивается как некий противовес Путину в интеграции, в объединении постсоветского пространства. А нам нужна какая-то конфронтация, которую создают глобальщики. Они раскручивают, смотрите, Назарбаев э, приглашен на G20. И Обама к нему побежал навстречу. Смотрите, чтобы задружить, принести извинения с Россией, кому побежал этот, кто называется-то, Эрдоган? К Назарбаеву? Реши проблему. Вот какая проблема. А наши аналитики не видят. Вот когда... Формат останы состоится, и состоится как э, инструмент управления глобального предиктора. И в результате этого Россия, э, что называется, мордой об асфальт, вот тогда заметят. Вот тогда нужно будет решать. Но это с другими издержками. Сейчас можно спокойно вписываться. Причем с интересом того же самого глобального предиктора. Им тоже интересно заводить многие проекты э, на этот формат. Очень интересно. Но для этого надо понимать, как работать.
0: Это был вопрос в редакции от Алексея. Еще один вопрос от него. Он также просит разъяснить вас созидательную роль для государств СНГ и России проведенных игр кочевников в Киргизии.
1: А вот я только что сказал. Формат Астаны может быть либо созидательным, либо разрушительным для для всего русского пространства бывшего Советского Союза. И в этом отношении нужно же понимать, это культурная программа. Куда она будет направлена? Как она будет направлена? Здесь надо... С этим не просто надо считаться, с этим надо работать. Не надо делать страусинные позиции и не замечать того, что происходит что там у вас вырастает новый субъект управления, новый центр концентрации управления, э... вокруг которого будет происходить объединение э... стран и народов. А потом вы с этими странами и народами что делать будете? Как? Кто их впишет? На какой ресурсной базе? С какими интересами? Кто выстроит долгосрочную политику? А ведь они по планам глобального предиктора Тюркоязычные народы должны быть вот этим вот э, как бы шилом как для персов, так и для китайцев, так и для России. Шила никому не нужно. И в первую очередь тюркоязычным народам. Им нужна конфронтация со всеми? Не нужна. Им нужен мир и спокойствие. А будет конфронтация со всеми, это, пожалуйста, международный терроризм. Только успевает всех отбивайся. Но эти вопросы надо решать. Глобальную политику надо проводить.
0: Это был последний вопрос на сегодня. И вот, когда мы сейчас
1: говорили о формате Астаны, когда мы говорили о авиаударе якобы
0: по ошибке США. Да, по какой ошибке? Вот
1: смотрите, какая ситуация была. Соединенные Штаты, вот как бы там они ни говорили, что они не поддерживают ИГИЛ, но они же поддерживают. И Соединенные Штаты не в первый раз нанесли удар по сирийским войскам, поддерживая наступление ИГИЛ. Именно благодаря Соединенным Штатам состоялось вот это э, наступление ИГИЛ и расширение ее территории. Э, В первую очередь, конечно, политической, когда обездвиживались элиты и дезактивировались э, военные механизмы э, государства Ирака и Сирии. Но не в последнюю очередь здесь и чисто авиационная поддержка. Только раньше всегда э, там, где действовала американская антиигиловская коалиция, прилетал какой-то неизвестный самолет, а то и несколько самолетов. Бомбились. Ну неизвестный самолет, понимаете? Ну непонятно, кому он принадлежит. Это сейчас они перестали более-менее летать потому что мы стали на это дело обращать внимание и заявили, что мы в конце концов-то покажем. Просто-напросто и из космоса хорошо видно, чей это неизвестный самолет. А вот э, что касается э, бомбардировок мирных жителей. Вот при освобождении Монбиджи, да, э, авиация Соединенных Штатов просто штурмовала жилые кварталы, уничтожала мирное население в Манбиджи. Но это же никого не интересует. Это же Манбич, но кадры оттуда выдавали за то, что типа это российская авиация э, кого-то там разбомбила мирное население. Хотя российская авиация все свои удары снимает и выкладывает в общий доступ, пожалуйста. И этим общим доступом пользуются средства массовой информации Запада, которые показывают успешность своих военных операций. Типа вот мы это сделали, мы начали там бомбить. Ведь Игил стала уничтожаться, э, когда появились ВКС. Они когда появились в Соединенных Штатах. Но я про что говорю-то? Вот когда понимаешь общий ход вещей, когда разбираешься в управлении, ну хотя бы немножко, то тогда понимаешь, и откуда вырастает вот сейчас встает вопрос, а вот Обама и Керри никем не управляют, там Пентагон против ЦРУ и все прочее. Да не там разлом идет, не в институтах, не институты против институтов, а в самих институтах присутствует глобальная элита и страновая элита. И потому этот институт то работает на одни цели, то работает на другие цели. Но с этим надо разобраться. А как разобраться? Вот Пока не знаешь математики, то любые, даже самые простые математические действия, записанные на бумаге, кажутся абракадаброй. Там вообще э, какой-то китайской грамотой. А когда ты знаешь математику, для тебя это открытый лист. Я вот постоянно о чем говорю. Всем, вот если раньше, для того, чтобы состояться... э, Социально, значим, социально активным человеком в обществе, могущим отстоять свои интересы, нужно было уметь читать, писать, считать, потом добавились другие науки, то теперь необходимостью является знание, достаточно общей теории управления, знание того, как управляются социальные суперсистемы. Если этого не будет, Никто не сможет отстать свои интересы. Всегда будет, хотели как лучше, а получилось как всегда. А нужно же знать, что можно, как можно, для того, чтобы достичь своих интересов, Для того, чтобы, используя объективные обстоятельства, достигать субъективных целей. Понимаете? А если вы не будете этого уметь, то... Ничего не будет не получаться. Будете всегда стремиться к одному, а будет всегда у вас сопутствующий ущерб. Вы всегда будете не вовремя вписываться в процессы, будете расходовать свой ресурс для стабилизации других систем. Нужно знать, как управляются суперсистемы. А для этого нужно знать концепцию общественной безопасности, достаточно общую теорию управления. Только там изложены, в открытом доступе, Эти знания, помните, знания, власть, берите эту власть в свои руки. До следующих встреч.